0: Ihr Lieben, das, um was es heute gehen wird, könnten wir als Ende und Anfang bezeichnen. Mir aber sind die Begriffe Abschluss und Beginn bedeutend lieber. Sicher ist es das Ende eines Jahres und der Anfang eines Neuen. Dennoch klingt es mir zu endgültig. Auch für den Beginn ist das für mich nicht anders. Denn oft, oft, ist es doch ein Fluss, auf dem wir unterwegs sind. Und auch Grenzen, die wir überqueren müssen, bleiben dabei fließend. Sie führen uns vor Augen, dass da etwas abgeschlossen wird, das wir hinter uns lassen. Aber der Wasserweg, um beim Bild zu bleiben, auf dem wir dem Ziel entgegen in unserem Boot unterwegs sind, wird nicht in Zeit gemessen. Sind wir jetzt schon im ewigen Leben, so zählen Minuten, Stunden oder Tage zumindest aus der Sicht des Himmels, auf den wir zusteuern, nichts. Wir schließen ein Jahr ab. Es geht für mich persönlich gar nicht anders, als dass ich es zurück in die Hände des Vaters lege. Und auch das neue Jahr nehmen wir dann wieder aus seinen treuen Händen entgegen. Das neue Jahr will der Herr mit uns formen, so wie er uns selbst formen will, in das Bild seines geliebten Sohnes hinein. Wir sehen dankbar zurück auf das hinter uns liegende Jahr. Wir haben allen Grund dazu, denke sicher nicht nur ich. Wenngleich doch auch Bitteres unseren Weg gesäumt hat in einem Jahr, das wir jedes Jahr Höhen und Tiefen hatte. Wie sollte es auch anders sein? Geschwister, ist es nicht immer so? Gewiss ist es das. Und ich möchte ja auch zum Abschluss dieses Jahres noch etwas nennen, was der Herr mir schon vor vielen Jahren gezeigt hat, dass ich es nicht verschweigen soll. Anfechtungen. Wir haben mit ihnen, mit Anfechtungen zu leben. Sie gehören zu unserem Alltag im Glauben. Und sehne sich ja nur niemand nach einem Leben ohne Anfechtungen. Denn sie müssen nicht nur sein, sondern sie sind das untrügliche Zeichen dafür, dass wir richtig liegen, dass wir auf seinem Weg unterwegs sind. Der Satan hat kein Interesse an denen, die ihm ohnehin gehören. Er versucht, die zu verschlingen, die er noch nicht im Bauch liegen hat. Anfechtung ist die notwendige Kehrseite des Glaubens. Wer nicht angefochten wird, kann auch nicht glauben, sagt uns der alte Luther. Und am besten noch gleich einen hinterher. Ein jeglicher, sagt der alte Luther, der ein rechtschaffender Christ sein will, der gedenke, dass er Christus ohne Anfechtungen nicht lernen kann. Lasst uns froh sein, wenn wir angefochten sind, das klingt schon seltsam, oder? Für mich eher merkwürdig. Denn ganz ähnlich formuliert es Paulus, wenn er in Römer 5 schreibt, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Ob nun durch Krankheit, durch Trübsal, durch Zweifel, durch Not oder was auch immer. Denn wir werden nicht glauben lernen, wir sind auch nicht in seiner Nähe, nicht an ihm dran, wenn wir ohne Anfechtungen sind. Und dann sieh es so, wie Paulus es sieht: Rühme dich deiner Anfechtung oder freu dich, denn sie sind Auszeichnungen. Oder? Und versprochen, es ist der letzte Luther für heute, weil er es wie kein anderer ausdrückt. Anfechtungen, sagt Luther, sind Umarmungen Gottes. Und so und nur so kannst du auch das Rühmen unserer Trübsale und Bedrängnisse überhaupt verstehen. Ihr Lieben, wichtig aber scheint mir, dass wir sehen, dass Umarmungen ja vor allem eines zeigen sollen, die Nähe des Herrn. Hältst du dich in Anfechtungen fern von ihm, dann sei dir ganz sicher, es ist genau das Gegenteil der Fall. Ihr Lieben, dieses Jahr war für mich im Studium der Heiligen Schriften auch ganz besonders ein Jahr der Psalmen, die ich betrachtet habe. Wie nie zuvor, die ihr bei den Lobpreisabenden dabei seid, wisst das inzwischen. Und so war mir irgendwie auch klar, dass die Schlussandacht mit einem Wort aus den Psalmenbüchern begangen werden sollte. Und ich möchte das, was uns und unsere Gedanken zum Abschluss dieses Jahres und zu Beginn des kommenden Jahres ausmachen könnte, in einem wunderbaren Psalm widerspiegeln lassen. Es sind Verse aus Psalm 91, die uns Rück- und Ausblick sein könnten. Die Neue Genfer besetzt Vers 1. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Die genaue Elberfelder übersetzt noch eindeutiger Vers 1. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Aber nun könnte man ja fragen, wer sind denn die, die unter dem Schutz des Höchsten wohnen? Oder was kann ich tun dafür, dass ich unter diesem Schutz stehen darf? Und das ist das eher Ungewöhnliche an diesem Beginn des 91. Psalms. Er ist keine direkte Ansprache an den Herrn wie die meisten Psalmen. Aber die Antwort auf die Frage, wer denn die sind, die unter jenem Schutz stehen, dem besten Schutz, den es jemals geben kann und wird, wird auf ähnlich ungewöhnliche Weise gegeben. Der Psalmist gibt sie sich selbst und beantwortet damit zugleich, was wir tun können oder besser sollten, um dahin zu kommen, diesen Schutz zu in Anspruch nehmen zu dürfen. Und es ist gleichsam eine Antwort für uns alle, die wir in das neue Jahr gehen wollen, mit seinem unvergleichlichen Jahr, unter seinem unübertroffenen Segen. Verse 2 bis 7. Darum sage ich zum Herrn, du bist meine Zuflucht und meine sichere Festung. Du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Kannst du das jetzt schon sagen? Gilt dies schon jetzt für dich und das Jahr, das auf dich wartet mit deinem Gott? Vielleicht, weil du es in diesem Jahr, das wir nun abschließen dürfen, erlebt hast, dass er genau das ist, deine Zuflucht, deine sichere Festung, dein Gott, auf den du vertraust? Weißt du, wie der Psalmist des 18. Psalms, dass du, was du auch immer dich behindert, dir im Wege steht, was auch immer du dir einreden will, dass du nicht kannst, dass es nicht geht, du mit deinem Gott über Mauern springen kannst. Du bist meine Zuflucht und meine sichere Festung. Du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Wer diese Worte wählt, ob im Stillen oder wie der Dichter und Psalmist in einem Lied, Wer poetisch begabt ist oder nicht, das spielt nicht die geringste Rolle. Wenn dein Herz, dein Mund, deine Seele fühlt, spürt, denkt oder gar sagt, du bist meine Zuflucht und meine sichere Festung, du bist mein Gott, auf den ich vertraue, dann wird auf dich das zutreffen, was wir in Versen 3 bis 7 lesen. Ja, er rettet dich wie einen Vogel aus dem Netz des Vogelfängers. Er bewahrt dich vor der tödlichen Pest. Er deckt dich schützend mit seinen Schwingen. Unter seinen Flügeln findest du Geborgenheit. Seine Treue gibt dir Deckung. Sie ist ein Schild, der dich schützt. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht oder vor den Pfeilen, die am Tag abgeschossen werden, nicht vor der Pest, die im Finstern umgeht, nicht vor der Seuche, die mitten am Tag wütet. Selbst wenn tausend neben dir fallen, gar zehntausend zu deiner Rechten, dich trifft es nicht. Und du wirst dich fragen, wie kann das sein? Wie kommt es dazu, dass ich beschützt und bewahrt bin, bleibe und werde? Der Psalmist bekräftigt es noch einmal, er unterstreicht es ein weiteres Mal. Gleich werden wir es noch einmal hören. Und wir lesen dann weiter bis zum Ende des Psalms, der dich begleiten darf durch ein weiteres Jahr deines Lebens mit deinem Gott, deiner Nachfolge. Es sind so wunderbare Verse, die ich gar nicht oft genug lesen und hören mag. Psalm 91, Verse 9 bis 16, bis zum Ende. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Den Höchsten hast du zum Schutz dir erwählt. So wird dir kein Unglück zustoßen und kein Schicksalsschlag wird dich in deinem Zuhause treffen. Denn er hat für dich seine Engel entsandt und ihnen befohlen, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Über Löwen und Ottern wirst du hinwegschreiten, starke junge Löwen und Schlangen wirst du zu Boden treten. So sagt nun der Herr, weil er mit ganzer Liebe an mir hängt, will ich ihn befreien. Ich hole ihn heraus aus der Gefahr, denn er kennt meinen Namen. Wenn er zu mir ruft, werde ich ihm antworten. In Zeiten der Not stehe ich ihm bei, ja, ich reiße ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Ich schenke ihm ein erfülltes und langes Leben und zeige ihm, wie ich Rettung schaffe. Kannst du das auch sagen, dass der Herr deine Zuflucht ist? Ist er deine sichere Festung, weil er in dir und du in ihm bist? Ist es dein Gott, auf den du traust? Ja, dem du dein Leben anvertraust, in seine Hände legst? Dann wirst du im Schatten des Allmächtigen sein und bleiben. Ich wünsche es dir und mir für das vor uns liegende Jahr. Amen.